0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement, heute aber eine besondere Folge. Es ist ja die letzte Folge des Jahres und da haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Weihnachten steht ja vor der Tür, der Jahreswechsel steht vor der Tür. Da haben wir uns ein paar Statements eingeholt von Experten und wir haben auch ein paar Sonderthemen vorbereitet. Wir kommen also aus der normalen Struktur raus. Heike, vielleicht erklärst du einfach ein bisschen, was wir heute vorhaben.
1: Ja, ähm, wir... Wollen einfach das Ganze mal so ein bisschen als eine Art äh, Rückblick auf das Jahr 2020 äh, gestalten und zwar unterschiedliche Akteure dabei zu Wort kommen lassen. Ähm, aus und Unternehmenssicht, aus HR-Sicht, ähm, aus der Sicht eines Coaches und aber auch aus der Sicht einer Geschäftsführerin eines Verbandes wollen wir gucken, was ist eigentlich passiert in diesem Jahr im Bereich Personalmanagement. Welche Highlights hat es gegeben? Was war vielleicht schwierig? Welche Rolle hat unter Umständen auch Corona gespielt? Und Weihnachten steht vor der Tür, solle ja auch nicht, nicht zu kurz kommen. Da haben wir vielleicht ein paar witzige, ein paar skurrile, aber vielleicht auch ein paar auf den zweiten Blick traurige oder nachdenklich stimmende Aspekte zusammengetragen. Michael, außerdem ähm, hatten wir ja versprochen in der Ankündigung beim letzten Mal, wir wollen es auch irgendwie weihnachtlich untermalen. Ähm, wie sieht es damit denn aus?
0: Ähm, ja, wir haben ja ähm, im Vorfeld schon abgesprochen, dass wir gleich was singen werden. Haben wir? Ja, wollte ich zumindest, aber ich glaube, das lässt sich nicht so ganz durchsetzen. Äh, kann man den Leuten vielleicht auch nicht unbedingt zumuten. Ja, aber wir haben natürlich so auch so ein paar weihnachtliche Klänge, die man auch zwischendurch immer mal hören wird. Wir machen es auf jeden Fall gemütlich und ja, vielleicht machen sich die Hörer es auch einfach gemütlich beim, am Kamin oder beim Kerzenschein, diese wunderbare Folge zu hören.
1: Ja genau, mit welchem Thema starten wir denn?
0: Ähm, ja, Du hast ja vorhin schon gesagt, das Thema Corona hat uns irgendwie alle ganz schön auf Trab gehalten in diesem Jahr. Wir haben es ja auch in einer Sonderfolge in diesem Jahr ähm, auch thematisiert, was ja gerade dann wahrscheinlich auch viele einfach bewegt ist, das Thema Corona und jetzt auch in der, im Endspurt der Weihnachtszeit. Es gibt ja auch die Diskussion, dass man vielleicht ein paar Lockerungen über Weihnachten stattfinden lässt, dass man sich einfach auch mit mehreren Leuten treffen kann. Da gibt es ja auch natürlich Pro- und Kontrameldungen. Aber es trifft natürlich auch eine Zielgruppe ganz besonders. Das sind die Leute, die sonst immer als Weihnachtsmann oder als Nikolaus unterwegs sind. Die gibt es natürlich auch in diesem Jahr noch. Und die Frage ist natürlich auch, können die auch Corona bekommen?
1: Das hat sogar den englischen Premier beschäftigt, nämlich äh, Boris Johnson ist auch angeschrieben worden mhm. ähm, von einem Kind, ähm, ob der Weihnachtsmann kommen kann und er hat gesagt, er dürfe auf jeden Fall kommen und darauf hat das Kind gemeint, ähm, okay, es würde auch dafür sorgen, dass ausreichend Desinfektionsmittel da wäre. Ähm, das zeigt einfach, glaube ich, sehr schön, sehr deutlich, wie... Ähm, intensiv, das eben so in den Alltag eingezogen ist, das Thema Corona. Und vielleicht ein bisschen ernster mit Blick auf die Frage, ähm, Weihnachtsmann ist ja ähm, immer auch ein Job zu dieser Zeit und es ist gerade auch für diejenigen ein Job, mhm. die sowieso jetzt gebeutelt sind, das heißt für Studenten ähm, oder einfach auch für Schauspieler und für Leute, die im Eventbereich arbeiten. Und da muss man eben einfach leider sagen, dass Buchungen von Weihnachtsmännern sehr stark zurückgegangen sind. Es gibt natürlich auch kaum Weihnachtsfeiern in den Firmen und, ähm, glaube ich, ganz vereinzelt doch private ähm, Anbieter ähm, dabei sind, mit einem Hygienekonzept das auch möglich zu machen. Aber auch die sagen, wir haben einfach nicht so ein Geschäft wie in den vergangenen Jahren. Die, ja, also nochmal zurück zu den Weihnachtsmännern, eben die Überlegung, die eine FFP2-Maske unter dem Bad zu verstecken, ist natürlich dann auch noch eine, ähm, eine, eine Idee. Ähm, aber was sicherlich die Unternehmen auch beschäftigt und auch wenn ich so im, im, im Umfeld äh, meiner äh, Kontakte in die Unternehmen so gucke, natürlich die Frage, was machen wir Weihnachten? Also ähm, einerseits ist der Wunsch relativ groß was zu tun für die Mitarbeitenden, ähm, weil ja auch alle ähm, vielleicht sich mehr angestrengt haben in diesem Jahr, es schwieriger war und, trotzdem, und da trotzdem eben irgendwie ein Highlight oder ein Event einfach zu bieten. Und ähm, da gibt es ähm, Lösungen und auch ganz charmante Lösungen, wie ich finde, das fängt an mit irgendwelchen Tastings, die entweder, wo es entweder um Alkohol geht, also Wein oder Gin steht da ganz hoch im Kurs oder eben um andere Themen oder zum Beispiel auch einen virtuellen Escape Room zu haben oder wirklich sogar per Zoom mit unterschiedlich gestalteten Räumen eine virtuelle Weihnachtsparty ähm, zu gestalten. Michael, hast du noch andere, von anderen Ideen gehört?
0: Ja, ich habe die Sachen auch gehört, von denen du gerade gesprochen hast, also auch das Thema Glühwein irgendwie, dass man sich dann zum virtuellen Glühwein sozusagen trifft. Wir bei uns im Team, wir machen das einfach so, wir warten jetzt tatsächlich dann auf die Zeit, wo es einfach wieder besser wird und machen dann statt Weihnachtsfeier eben eine Frühjahrsfeier oder eine Auftaktfeier oder sowas, wie auch immer man das nennen möchte, um jetzt einfach dann von diesem Event-Moment auch wegzukommen und einfach auch dann zu sagen, das ist jetzt einfach auch gar nicht anders möglich und wir lassen es halt sein. Aber wie gesagt, es gibt auch genug kreative Ideen, wo man auch einfach dann damit arbeiten kann.
1: Ja, also finde ich auch eine, eine ganz, ganz, schöne Idee zu sagen, wir ähm, äh, verschieben es auf eine Zeit, wo wir einfach was machen können, wo wir wirklich live zusammen sind.
0: Ja, in dem Beispiel Weihnachtsfeiern sieht man ja, dass Corona halt einen großen Einfluss hat äh, auf, die, auf das ganze Jahr, auf die Betriebe, auf die Unternehmen, auf die Mitarbeiter. Wir haben ja, wie gesagt, auch ein paar Experten gefragt, wie sie das ja gesehen haben und haben auch dann ja so als Leitfragen auch mit in den Raum gestellt, dass man vielleicht einfach die Perspektive auf die eigene Arbeit stellt, ohne zu sagen, Corona hat uns bestimmt, weil dann hätten wir wahrscheinlich fünf, sechs Mal einfach die Antwort bekommen, Corona hat einen großen Einfluss gehabt. Tatsächlich haben sich auch viele daran gehalten, wie wir gleich hören werden. Wir wollen mal mit dem Michael Pohl starten und zwar deswegen, weil er gesagt hat, er kann seine Arbeit einfach überhaupt gar nicht davon trennen welchen Einfluss halt Corona gehabt hat. Also Michael Bohl, ich erkläre mal kurz ein bisschen was zu der Person. Er lebt in Bielefeld und ist Coach und Supervisor, hat auch diverse Fachbücher schon verfasst. Wir haben auch mal einen Buchtipp in unserem Podcast ja, an die Leser, an die Hörer vermittelt. Coaching denkt weiter, heißt das Buch. Ideen, Konzepte und kreative Methoden, heißt es. Sind viele spannende Sachen drin, wenn es ums Thema Coaching geht? Also, wenn man auch selber noch mal ein paar Anregungen braucht, wie man auch ähm, Mitarbeiter coachen kann, wie man auch tatsächlich mit einem Coach sehr gut arbeiten kann in Teams. Ähm, er hat das Coaching-Netz Wissenschaft gegründet und ist Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Coaching.
2: Ähm,
0: und wie gesagt, also sein Statement fängt einfach damit an, dass ähm, seine Arbeit einfach nicht von Corona zu trennen ist. Hören wir einfach mal rein.
2: Wenn ich gefragt werde, wie ich das Thema Coaching im Jahr 2020 erlebt habe, kann ich das nicht vom Thema Corona trennen. Egal ob bei meinen Klienten und in ihren Organisationen, ob in Coaching-Weiterbildung, in der Verbandsarbeit oder insbesondere in unserer eigenen Coaching-Praxis, die Pandemie hat so viel verändert, dass sie zum ständigen Elephant in the Room geworden ist. Die Frage, was sich denn eigentlich verändert hat, beantwortete ein Kollege interessant mit »Alles und Nichts«. Diese Formulierung drückt für mich das grundlegende Paradoxon dieses Jahres aus. Wir leben in einem gigantischen Spannungsfeld von Ausnahmezustand und Business as usual. Meine positivste Erfahrung bleibt auch im Jahresrückblick die Fachtagung der Deutschen Gesellschaft für Coaching Anfang März in Würzburg. Wir hatten das große Glück, uns genau eine Woche vor dem Lockdown noch einmal im größeren Kreis direkt zu begegnen. Das Präsenztreffen zum Thema Coaching und Kultur war intensiv, persönlich und lebendig. Seither gab es nur noch digitale Zusammenkünfte und das Erlebnis von Würzburg wird dadurch im Nachhinein besonders wertvoll. Mit welchen Themen habe ich mich 2020 beschäftigt? Eine durchgängige Herausforderung war es, das Verhältnis von Präsenzcoaching und Online-Coaching immer wieder neu zu bestimmen. Besonders spannend war dabei die Erfahrung, was im digitalen Coaching möglich ist und was nicht. Auf der einen Seite war es sehr wichtig, die Online-Tools nutzen zu können und durchaus überraschende Möglichkeiten zu entdecken. Andererseits war es hochinteressant wahrzunehmen, wie wichtig den Klienten und Klientinnen der persönliche Kontakt war. Oft nahmen sie es eher in Kauf, Termine zu verschieben, anstatt sie vor dem Bildschirm durchzuführen. Manche sprachen sogar von einem Video-Overkill und bevorzugten Telefonate, da sie sich dabei freier im Raum bewegen konnten. Inhaltlich gab es im Coaching eine deutliche Schwerpunktverlagerung auf Themen wie Krisenmanagement, Sorge und Zuversicht. Oft ging es dabei um mentale und emotionale Stabilisierung der Klientinnen und Klienten. Ich als Coach spürte, dass es noch wichtiger als sonst war, meine Empathie deutlich zu zeigen und damit zu arbeiten. Bei vielen Menschen nehme ich seit Längerem mehr oder weniger ausgeprägte Erschöpfungsmerkmale wahr. Ich glaube, das hat viel mit der erwähnten Grundparadoxie von Ausnahmezustand und Business as usual zu tun. Insgesamt war ich viel damit beschäftigt, die Menschen bei Selbstfürsorge und Achtsamkeit zu unterstützen und ihnen immer wieder aktiv die Erlaubnis dazu zu geben. Was mich im nächsten Jahr beschäftigen wird, ich denke, die Aufarbeitung der Pandemiefolgen wird zunächst eine große Rolle spielen. Da ist die Frage, welche Lehren ziehen Personen und Organisationen aus dem Ganzen? Wo kann es ein Weiter-so-wie-vorher geben und wo nicht? Welchen Stellenwert wird Online-Coaching weiterhin haben? Und ich glaube, dass vor allem ein Aspekt eine große Rolle spielen wird. Im vergangenen Jahr hat sich im Coaching oft gezeigt, dass die Menschen in aller Regel sehr gut weiterfunktionieren. Dabei gehen sie oft an oder sogar über ihre Grenzen, ohne das selbst zu bemerken. Hier sehe ich als Coach meine Aufgabe, die Menschen gezielt dabei zu unterstützen, auch den Gewinn aus der Krise mitzunehmen Nämlich zu erkennen und zu behalten, was wirklich wichtig ist.
1: Ja, wenn ich den Michael Pohl so höre, ist sein Highlight des Jahres, also diese letzte Veranstaltung mit persönlichem Kontakt ein Highlight, das ich auch teile, beziehungsweise von dem ich weiß, dass viele andere Menschen in den Unternehmen das auch teilen, also dass man ähm, wirklich den persönlichen Kontakt, äh, das persönliche Zusammentreffen vielleicht auch wieder neu ähm, und besser zu wertschätzen weiß. Und das, finde ich, ist vielleicht ein ganz äh, positives Mitnehmsel aus dieser, ähm, aus dieser Krise. Ähm, und ähm, was ich selber auch zwischendrin erlebt habe, ist das Thema Video-Overkill, dass ich wirklich auch mit Kollegen, und Kollegen oder aber auch mit Kunden, ähm, dass wir manchmal auch wirklich gesagt haben, nee, nicht nochmal Video, können wir, ähm, wollen wir nicht mal einfach nur telefonieren. Und das hat auch damit zu tun, wir haben, glaube ich, in einer Podcast-Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass, was das Video eben auch so anstrengend macht, ist, dass man sich ständig sieht und immer auch diese Information, also sich selber sieht, diese Information zusätzlich mit aufnimmt und immer so ein bisschen das Gefühl hat, mehr oder weniger stark ausgeprägt natürlich, zu bewerten, wie sehe ich da gerade aus, wie wirke ich und so weiter. Und das passiert einem ja in einem normalen Zusammentreffen nicht, weil man nicht immer auch sein eigenes Spiegelbild sie sieht. Michael, was ähm, ist vielleicht so dein, äh, dein Bezug zu dem, was der Michael Pohl, dein Namensvetter, gesagt hat? Ähm.
0: Ja, ich habe ähm, beim Hören auch so ein bisschen an die äh, Momente gedacht, wo ich auch mit ihm selber persönlich im ähm, Kontakt stand. Also ich kenne ihn schon ziemlich lange, ich glaube jetzt über 20 Jahre. Ähm, wir haben uns mal kennengelernt an der, äh, an der Uni. Ich habe da ein Projektseminar belegt und er ist äh, als externer Coach dazugekommen, um die Gruppe zu coachen. Äh, war wirklich ein sehr spannendes Projekt und auch so das, das Highlight meines Studiums, würde ich sagen. Ähm, da ist der Kontakt halt immer geblieben und ich habe äh, vor ein paar Jahren auch mal war ich auch mal bei ihm, weil ich ein paar Coaching-Sitzungen auch bei ihm genommen habe. Und ja, wenn man bei ihm persönlich ist, ist es halt einfach eine ganz besondere Atmosphäre, weil er mit vielen spannenden Tools, auch unerwarteten Tools arbeitet, weil er manchmal dann auch einfach nur durch, sein, durch seine Gestik oder einfach, wenn er da einfach nur sitzt und auf bestimmte Sachen vielleicht nur durch einen Blick oder sowas reagiert. Das, also da kommt einfach schon so viel rüber, dass ich einfach auch verstehen kann, dass das die aktuelle Situation einfach nichts für ihn ist, weil er da einfach nicht mitarbeiten kann, weil einfach sein, ja, seine ganz besondere Form des Arbeitens da einfach nicht dann so, so genau bei rüberkommt. Deswegen also, wenn's, wenn diese Zeit wieder vorbei ist, freue ich mich auch darauf, ihn wieder halt persönlich zu treffen, weil es einfach einen ganz besonderen Charme hat.
1: Ja, in etwas anderen Blick auf die Dinge, auch auf das Thema Online und Online Lernen ähm, hat unser nächster Gast, der Herr Steffen Peter und das nicht nur, weil er aus einem großen Unternehmen kommt, das viele von uns kennen, weil sie ein Produkt im Keller stehen haben, nämlich der Herr Steffen Peter ist von der Firma Fissmann, aber er wird sich jetzt auch noch selber vorstellen und sagen, was ihn 2020 bewegt hat.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Steffen Peter, ich bin von Hause aus Diplompädagoge und ich verantworte den Weiterbildungsbereich der FISMAN Akademie. Bei FISMAN entwickeln und produzieren über 12.000 Mitarbeiter in 74 Ländern integrierte Klima- und Energielösungen für Menschen und Unternehmen weltweit. Unser Ziel ist es, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten. Die FISMAN Akademie übernimmt zusammen mit HR dabei die Funktion, unseren Mitarbeitern dazu enablen, das Beste aus sich herauszuholen. Wir bieten natürlich Angebote in unseren Kernbereichen der Heiz- und Klimatechnik an, klassische Vertriebsthemen, aber auch Themen im Bereich der Führungskräfteentwicklung. 2020 war aus meiner Sicht von zwei Fokusbereichen geprägt. Zum einen mussten wir unter den Corona-Bedingungen nahezu alle technischen Trainings, die im Rahmen der verschiedenen Markteinführungen unserer Produkte eine riesige Bedeutung haben, online anbieten. Zum anderen haben wir mit unseren Angeboten ganz stark darauf fokussiert, die Selbst- und Teamorganisation zu verbessern, dass unsere Mitarbeiter Verantwortung für ihre Projekte, ihre Ziele und auch für sich selbst und ihre Teams übernehmen und Lust auf selbstgesteuerte Weiterentwicklung bekommen. Glücklicherweise hatten wir bereits weit im Vorfeld der Corona-Pandemie die Grundlagen für erfolgreiches E-Learning gelegt. Durch ein voll integriertes Learning-Management-System konnten unsere Mitarbeiter weltweit ganz einfach auf Angebote der FISMAN-Akademie zugreifen. Durch eine Vielzahl von bereits vorhandenem Content war ein, bereits, ähm, ein, ein Buffet bereits angerichtet, welches durch vorhandene Tools und ausgebildete Trainer schnell mit weiteren Inhalten ergänzt werden konnte und zudem standen mit dem Vertrauenslernbudget und der Vertrauenslernzeit zwei wichtige Instrumente zur Verfügung, um das selbstgesteuerte Lernen zu unterstützen. Retrospektiv hat es Spaß gemacht zu sehen, wie schnell unsere Trainer von Präsenzformaten auf Video- oder klassische E-Learning-Formate umswitchen konnten wie viele Themen, die vormals nicht im Buffet der FISMAN-Akademie vorhanden waren, in das Angebot integriert werden konnten und wie viele FISMAN-Mitarbeiter die Angebote genutzt haben und aktiv nach weiteren Themen gefragt bzw. Inhalte selbst erstellt haben. Auch wenn ich weiterhin der Meinung bin, dass bei einigen Themen Face-to-Face-Angebote durchaus die besseren Lösungen wären und die sozialen Interaktionen in einem Präsenzkurs eine andere Qualität haben als im reinen Online-Kontext, so freue ich mich auf ein 2021, in dem wir als fissmann Akademie zusammen mit unserer HR die guten Erfahrungen fortführen werden, die Problemchen iterativ angehen werden und mit breiter Brust einem tollen Team und einer guten Infrastruktur wieder an einem interessanten Buffet für unsere Mitarbeiter arbeiten können. Vielleicht ja auch wieder mit dem einen oder anderen Präsenzkurs.
0: Ja, das ist so ein ganz schönes Bild, was er da benutzt hat mit dem Buffet, ähm, an dem man sich dann bedienen kann. Also ein Wissensbuffet äh, hatte ich auch noch nicht gehört, so ein Bild. Und ähm, genau, wo wir beim Thema Fissmann sind, wir haben natürlich auch ein Gerät von Fissmann, wir haben eine Wärmepumpe unten im Keller. Wie sieht das bei dir aus, Heike? Also jetzt vielleicht nicht bezogen so aufs Gerät, sondern auf, den, auf das Statement. Was sind da so deine Gedanken?
1: Ja, ich teile das mit dem Bild, ähm, möchte aber noch ein anderes Bild anbieten, von dem er hier gar nicht spricht, denn so bin ich auf ihn aufmerksam geworden auch. Ähm, als sie die Akademie aufgesetzt haben, äh, gab es darüber einen Artikel bei Haufe und dort war das über, überschrieben mit, dass FISMAN ein Zuhause für das Lernen bietet. Und das fand ich eben ganz spannend, weil das auch einen direkten Bezug hat, auch zu dem Slogan, den sie für ihre äh, Produkte benutzen. Und ich finde auch, das ist ein ganz, ganz starkes Bild, weil Zuhause ja eben auch bedeutet, es gehört zum täglichen Leben zu lernen. Und dies spiegelt sich auch darin wieder, und das ist ein Begriff, den er ja auch benutzt in seinem Statement, dass sie eine Vertrauenslernzeit äh, geben den Mitarbeitenden und ein bestimmtes Budget dafür. Und das sieht dann konkreter so aus, weil das habe ich dann eben auch nochmal nachgefragt, weil ähm, ich das ganz spannend fand, dass die zwei Stunden pro Woche Zeit haben, äh, die Mitarbeitenden die sie einfach mit Lernen verbringen können und ein Budget haben, ein bestimmtes Budget haben, in dem sie einfach Online-Kurse und Sprachkurse machen
0: können Ja, kommen wir zum nächsten Gast. Das ist Anja Schröer. Wer häufig unseren Podcast hört, der kennt den Namen vielleicht auch schon. Ähm, Anja war schon mal bei uns auch zu Gast. Ähm, sie ist äh, Personalberaterin, hat auch schon in großen Unternehmen gearbeitet, ist jetzt aber selbstständig mit Schröer Consulting, also ein eigenen Beratungsunternehmen. Ähm, Und wir waren bei ihr auf dem Reiterhof in Bocholt, unser erst, unsere erste Außenaufnahme sozusagen. Und ja, wir haben sie halt gebeten, nochmal zu sagen, wie ihre Einschätzung für jetzt insgesamt gewesen ist in diesem Jahr. Und ja, hören wir einfach mal rein, was sie sagt.
4: Anja Schröhr von der Firma Schröhr Consulting. Wir helfen Personalleitern und Personalleiterinnen, ihre Personalabteilung exzellent zu machen und auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung zu sein. Ich erlebe das Thema Personalmanagement dieses Jahr in einer großen und obwohl die Corona-Krise da ist, eher positiven Veränderung. Viele der Personalleiter und Personalleiterinnen, mit denen ich in meinen Mastermind-Gruppen zu tun habe, sind jetzt dabei, sehr stark zu und zu digitalisieren sich wirklich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen und in diesem Zusammenhang einfach an der Stelle einen größeren Beitrag im Unternehmen zu leisten. Fast alle Unternehmen sind dabei, mit Software sich zu beschäftigen, die ihnen die organisatorischen und administrativen Abläufe einfacher machen. Das ist aus meiner Sicht sehr dringend notwendig, damit die Personalabteilungen sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich die Führungskräfte in ihrer Wirksamkeit unterstützen und ähm, Strukturen und Prozesse zu Personalentwicklung und Organisationsentwicklung einzuführen. Von daher finde ich das sehr positiv. Also diese Öffnung des Denkens und des Handelns für das Thema Digitalisierung finde ich super in den Personalabteilungen. Das Gleiche gilt für mich so ein Stückchen für das Thema Seminare. Also in der ersten Jahreshälfte war das noch eher schwierig. Jetzt kann ich aber mit fast allen Kunden, auch als Anbieterin, mit dem Thema Online- und Zoom-Seminare kommen und die, die Firmen finden das gut, die haben da Lust dazu und die sehen auch positive Effekte da drin. Also auch da glaube ich, dass ein positiver Effekt eingetreten ist und in den Folgejahren dadurch die ganze Weiterbildungslandschaft ein Stückchen bunter wird. Wenn ich so in dieses schwierige Jahr schaue, mir überlege, was ist mein persönliches Highlight, dann komme ich zu dem Schluss, dass es die Personalleiter und Personalleiterinnen selber sind, weil ich da wahrnehme, dass die wirklich Lust haben, sich auf neue Themen einzulassen, auch neue Themen in den Unternehmen zu fördern, sich wirklich mit anderen auszutauschen und da ihre Themen im Unternehmen po positiv voranzubringen, das beflügelt mich, ähm, da weiter daran zu ziehen und mit denen daran zu arbeiten, ja, und ich glaube, dass dadurch auch, wenn die Personalleiter und Personalleiterinnen da einfach mehr Einfluss bekommen, den geltend machen können, in den Unternehmen sehr viel positive Dinge passieren werden, weil ganz einfach Systeme und Strukturen geschaffen werden, in denen Menschen positiv, optimistisch, mit viel Spaß und guten Leistungen arbeiten können. Das nehme ich sehr stark wahr und das freut mich gerade in diesem schwierigen Jahr, dieses positive Highlight immer wieder erleben zu dürfen.
1: Ja, dieses Statement ähm, spiegelt für mich in zweifacher Hinsicht einfach ähm, auch Anjas Herangehensweise an die Dinge. Ähm, ich kenne sie schon eine ganze Weile und was sie auszeichnet, ist einfach immer auch ihr positiver Blick auf die Dinge und auf das, was Menschen leisten. Aber ich möchte ihr auch uneingeschränkt zustimmen, dass ähm, viele Menschen und auch gerade ähm, der Personalbereich in dieser Zeit sehr vieles geleistet und sehr vieles möglich gemacht hat. Und auch ich denke, dass es sehr wichtig ist, gerade da auch die Digitalisierung voranzutreiben, so dass eben die Personalleitung und die Personalreferenten mehr Zeit haben, wirklich ähm, auch die ähm, spannenden Dinge in Angriff zu nehmen, nämlich ähm, die Führungskräfte in den Unternehmen zu unterstützen und dass sie dadurch eben einfach auch eine ganz andere Rolle einnehmen können.
0: Ja, und Anja spricht auch davon, dass Weiterbildung einfach auch bunter wird. Ähm, bunter im Sinne von bunte Lernumgebungen würde mir jetzt als erstes einfallen. Na, da bin ich natürlich bei ähm, so Lernumgebungen mit Avataren, also gibt es ja von TriCat oder äh, ABP hat ja auch eine Plattform initiiert, wo man auch einfach online lernen kann, also man kommt in virtueller Umgebung zusammen, trifft sich als Avatar, äh, ja, ist zusammen in einem Workshop, kann da halt arbeiten und es fühlt sich halt auch so ein bisschen an wie in Realität, also anders als wenn man nur plattform äh, Videobildschirm sitzt. Ähm, das hat sich, glaube ich, äh, ganz gut etabliert und ich glaube, das hat auch Chancen, einfach weiter zu bleiben, gerade im internationalen Lernkontext, wenn ich jetzt dran denke, es wird ein neues Produkt eingeführt oder eine neue Lösung und ähm, das soll halt weltweit ausgerollt werden. Da müsste ich im Prinzip ja alle Techniker oder alle Servicemitarbeiter oder alle Vertriebler äh, zusammenholen, um denen zu zeigen, was jetzt genau dahinter steckt. Ich kann aber über diese Lernplattform, die jetzt tatsächlich dann eben auch einfach mit Avataren funktionieren, das glaube ich einfach sehr gut online machen, dass ich alle zusammenbringe, alle können gemeinsam lernen, ähm, können sich auch direkt schon vielleicht gemeinsam austauschen, entdecken, vielleicht noch neue Möglichkeiten ohne dass ich eben auch diesen ganzen Zeitaufwand habe von, äh, ja, man ist einfach Tage unterwegs, um jetzt von Amerika hier hinzureisen oder äh, von China hier hinzureisen. Ähm, ich glaube, da, das ist einfach ein Vorteil, der auch ähm, so erkannt wird, dass es auch bleiben wird. Allein schon halt der monetäre Vorteil, aber eben auch der, ja, auch dieser Vorteil, dass man einfach zusammen das gleichzeitig lernen kann und äh, sich auch konstruieren kann, das Wissen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine... Ganz spannende Perspektive. Da bleibt natürlich das Persönliche so ein bisschen äh, hinten dran. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wenn ich sonst so an äh, Schulungen denke, die so gelaufen sind, so zwei, drei Tagesschulungen auch bei Produkteinführungen, da geht man natürlich abends auch nochmal weg und unterhält sich und tauscht sich nur auf anderer Ebene aus, was jetzt hier natürlich wegfallen würde. Ähm, da muss man einfach gucken, wie sich das da einspielt. Aber ich denke schon, dass diese Lernplattformen, diese virtuellen Lernplattformen sich einfach durchsetzen werden, eben aus diesen Effizienzgründen.
1: Ja, unser nächstes Statement bringt uns mit der Karin spalleck die Sichtweise eines mittelständischen Unternehmens näher, und zwar die Sichtweise auf ein ganz spannendes Thema, das wir auch schon in einer Folge des Podcast Personalmanagement näher beleuchtet haben, das Thema Mitarbeitergespräche. Ähm, Mitarbeitergespräche als Konzept an sich sind in Unternehmen ja nicht ganz unumstritten. Und ich glaube, es ist ganz spannend, wie äh, Karin Spalleck hier auch ähm, beschreibt, ähm, wie die Einführung und in ihrem Unternehmen verlaufen ist.
5: Mein Name ist Karin Spalleck. Ich bin Personalleiterin der Firma Spalek GmbH Co. KG mit Sitz im westmünsterländischen Bocholt. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit ca. 400 Mitarbeitenden. In unserem eigenen Maschinenbau fertigen wir Förder- und Separiermaschinen für die Recyclingindustrie. Des Weiteren sind wir in der Metallbearbeitung und in der Abwasseraufbereitung tätig. Wenn ich auf das Thema Personalmanagement bei uns im Unternehmen im vergangenen Jahr zurückblicke, freut es mich am meisten, dass sich die Mitarbeitergespräche, die wir im Jahr 2019 wieder verpflichtend eingeführt haben, in diesem Jahr so gut etabliert haben. Die Auswertung der jährlichen Mitarbeiterbefragung der letzten Jahre haben ergeben, dass viele Mitarbeitende mit der Kommunikation auf verschiedenen Ebenen innerhalb des Unternehmens unzufrieden waren. Durch die Mitarbeitergespräche wollten wir daher ein Forum für den Austausch zwischen Mitarbeitenden und deren Vorgesetzten schaffen. Zudem war es uns wichtig, dass jeder Mitarbeitende mindestens einmal im Jahr die Chance auf ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten bekommt. In der Vergangenheit war es oft so, dass Mitarbeitergespräche nur anlassbezogen stattgefunden haben, wenn es Probleme gab. Anfänglich herrschte im letzten Jahr auf beiden Seiten eine gewisse Skepsis. Aus Sicht der Vorgesetzten waren die Gespräche nicht unbedingt notwendig, da sie sich ja eh jeden Tag mit ihren Mitarbeitenden austauschen würden. Für die Vorgesetzten bedeuteten die Gespräche daher zunächst einen zeitlichen und organisatorischen Mehraufwand. Auf der Seite der Mitarbeitenden habe ich zunächst eine gewisse Unsicherheit wahrgenommen. Vor allem für die Mitarbeiter aus der Fertigung war es ungewohnt, alleine die Tatsache, dass das Gespräch in einem Besprechungsraum stattfindet, hat einige Mitarbeitende abgeschreckt. In diesem Jahr habe ich bereits viele positive Rückmeldungen zu den Gesprächen bekommen. Die Mitarbeitenden empfinden es als sehr wertschätzend, dass sich die Zeit für sie genommen wird und dass sie merken, ihre Meinung und ihre Anliegen sind wichtig. Durch den intensiveren und auch tiefer gehenden Austausch hat sich die Kommunikation nachhaltig verbessert. Dadurch, dass beide Seiten mehr Hintergrundinformationen haben, zum Beispiel, warum der Mitarbeitende ein bestimmtes Verhalten zeigt oder auf der anderen Seite, aus welchen Gründen bestimmte unternehmerische Entscheidungen getroffen wurden, ist das gegenseitige Verständnis gewachsen. Die Führungskräfte halten in den Gesprächen ein Stimmungsbild und Informationen über die Anliegen der Mitarbeitenden. Sie haben erkannt, dass es einen großen Unterschied zwischen den täglichen Gesprächen zwischen Tür und Angel und den terminierten Mitarbeitergesprächen gibt. Wenn man sich Zeit nimmt und sich beide Seiten auch vor dem Gespräch Gedanken machen können und sich auf das Gespräch vorbereiten, ist der Output bedeutend höher. Im Vergleich zum letzten Jahr, wo die erste Runde der Mitarbeitergespräche stattgefunden hat, haben sich die Mitarbeiter in diesem Jahr auch getraut, offener zu sprechen und vor allem auch kritische Punkte anzusprechen. Wir fördern bei uns eine offene Gesprächskultur, denn ich denke, nur so kommen wir auch gemeinsam weiter. Unserem Ziel, den Austausch zu fördern und damit auch die Kommunikation im Unternehmen zu verbessern, scheinen wir ein Stück näher gekommen zu sein und das freut mich sehr.
0: Ja, ich finde das ganz schön, was Sie beschreibt, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat bei den Mitarbeitern, also auch die Haltung zum Thema Mitarbeitergespräche, aber dann eben auch tatsächlich, wie sich die Mitarbeiter geöffnet haben, das ist ja generell eigentlich ein schwieriges Thema, glaube ich, also ich kenne das halt aus der eigenen Vergangenheit, wenn man dann dieses äh, dieses Ritual hat, man trifft sich jetzt eben mit dem Vorgesetzten oder mit jemandem vom Personalbereich zu diesem Gespräch, das ist dann immer so ja, so formal, so ritualisiert irgendwie ähm, und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite diese, diesen informellen Charakter, wo man sich einfach auch zwischen Projekten oder einfach auch täglich über private Sachen austauscht, da genauso diesen Mittelweg zu finden, finde ich ähm, immer ein bisschen schwierig und ähm, ja, so, so ein Weg, den sie aufgezeigt hat, finde ich da einfach ganz spannend. Ich weiß nicht, wie deine Perspektive darauf ist.
1: Ja, ich finde es besonders toll, ähm, dass sie auch mein Lieblingsvorurteil erwähnt. Ähm, ich spreche doch sowieso mit meinen Mitarbeitenden. Da brauche ich doch so ein Gespräch gar nicht. Und das ist eben doch einfach dadurch, dass, dass sie gesagt haben in, von der Unternehmensleitung und auch von der Personalleitung, wir machen das jetzt aber, dass es gelungen ist, einfach alle Beteiligten doch zu überzeugen, dass es was anderes ist und dass es für alle Nutzen bringt und dass schon alleine die Tatsache, dass ein Gespräch geführt hat, der zu, bei den Mitarbeitenden auch zu einer Weiterentwicklung führt, also zu einer Öffnung und äh, dazu einfach auch, auch zu sagen, ja, ich ähm, tue einfach auch mal kund, was ich denke und das finde ich, das finde ich toll. Ja, und was auch nochmal ganz wichtig ist, was sie gar nicht so im Detail erklärt, ähm, aber dass es wichtig ist, ein, äh, auch wirklich Treiber zu haben fürs Thema.
0: Ja, ich glaube, das muss man auf Unternehmensseite auch einfach dann aushalten können, um dann eben auch so einen Veränderungsprozess in Gang zu kriegen, wie sie ihn auch beschreibt. Also, dass dann irgendwann die Mitarbeiter sich tatsächlich auch öffnen. Und ich glaube, dass es auch einfach ein Mittel ist, um äh, ja, Mitarbeiter vielleicht nochmal zu aktivieren oder in Verantwortung zu bringen, die sich sonst vielleicht einfach irgendwie zurückziehen im Alltag oder nicht so aktiv an dem normalen Geschehen äh, teilnehmen, um hier einfach nochmal eine andere Ebene hinzubekommen.
1: Ja, unser nächstes Statement zum Jahr 2020 kommt noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive eines Verbandes. Und zwar haben wir Martina Schmeink, die Geschäftsführerin des DDN und DDN steht für das Demografienetzwerk gefragt, ob sie uns einfach mal sagt, wie sie auf das Jahr 2020 zurückblickt, beziehungsweise wie sie in die Zukunft 2021 blickt und ähm, Martina Schmeink ist für mich die geborene Netzwerkerin und ist damals zum Verband gekommen oder zum Verein gekommen, um das Thema Regionalisierung voranzutreiben und ist heute eben Geschäftsführerin des selbigen Verbandes.
0: Ja, dann hören wir doch mal rein, was sie sagt.
6: Was mich in diesem Jahr besonders beschäftigt hat, bleibt mit Sicherheit auch im nächsten Jahr in prominenter Position erhalten. Es geht dabei um eine Art Strategiewechsel, eine Veränderung vom Voneinanderlernen zum gemeinsamen Wirken. Das will ich gerne etwas erläutern. Das Demografienetzwerk DDN versteht sich als Impulsgeber zu den komplexen Herausforderungen des demografischen Wandels für unsere Gesellschaft. Gestartet ist DDN als Netzwerk der Initiative Neue Qualität der Arbeit vor circa 14 Jahren mit der Vision, zukunftsfähige, erfolgreiche Beschäftigungsstrategien in Unternehmen unter den Bedingungen des demografischen Wandels zu entwickeln. Im vergangenen Jahr hat mich vor allem beschäftigt, was es heißt, diese Vision unter heutigen Umständen zu interpretieren und zu operationalisieren. Dazu muss man wissen, dass das zentrale Instrument des Vereins der unternehmens- und sektorübergreifende Austausch ist. Mit diesem Austausch wollen wir diskursive Prozesse initiieren. Der Fokus liegt dabei stets auf einer zukunftsgerichteten Personalpolitik von Betrieben, die soziale, technologische wie auch wirtschaftliche Aspekte miteinander verknüpft. Und genau diese Verknüpfung erscheint mir hinsichtlich der wachsenden Komplexität der Herausforderungen in den Unternehmen als das Gebot der Stunde. Was heißt das nun genau? Hintergrundfolie unseres Handelns ist der Megatrend demografischer Wandel. Die Kategorisierung als Megatrend legt nahe, dass es sich hier um kein kurzzeitig auftretendes Phänomen handelt, sondern um einen Transformationsprozess, der alle gesellschaftlichen Akteure einbezieht. Um es auf einen einfachen Nenner zu bringen, was alle angeht, müssen auch alle gemeinsam lösen. Was heißt das aber nun konkret für das Thema dieses Podcasts, das Personalmanagement? Eine zeitgemäße HR-Arbeit an der Schnittstelle von Unternehmen und Gesellschaft nimmt die gemeinsamen Herausforderungen in den Blick, öffnet sich, greift die vielfältigen Facetten des sozialen Wandels auf, nutzt ihn und stärkt den Menschen in der neuen Arbeitswelt. Personalarbeit ist demnach nicht nur in ihrem betrieblichen Teil Akteur, sondern ist wichtiger Teil der Interaktion mit der Gesellschaft. Als Konsequenz ergibt sich daraus, dass Unternehmen sich fragen müssen, was der gesellschaftliche Wandel mit ihnen zu tun hat, wie sie auf ihn reagieren oder diesen beeinflussen können. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn gemeinsame Probleme können nicht mehr von einzelnen Akteuren allein gelöst werden. Und wie ich bereits gesagt habe, was alle angeht, müssen auch alle gemeinsam lösen. Eine tragfähige Lösung muss im gut organisierten Zusammenspiel mehrerer Akteure aus verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren erarbeitet und umgesetzt werden. Das ist dann erfolgreiches Brückenbauen zwischen Unternehmen und Gesellschaft. Viele Unternehmen, die sich dieses Brückenbauen schon verpflichtet fühlen und sich entsprechend engagieren, erleben das als ein Erfolgskonzept. Wir möchten mit unseren Mitgliedern und für unsere Mitglieder hier einen aktiven Part übernehmen und diese Art von Brücken bauen. Dazu suchen wir nach guten Ideen zur Umsetzung und nach Partnern, die mit uns diese Brücke bauen. Einen Erfolg können wir aktuell schon vermelden. Unser Hamburger Netzwerk hat unter dem Titel KOMPASS 50 Plus eine Initiative gestartet, mit Unternehmen und Gruppen aus der Zivilgesellschaft, die Belange älterer Beschäftigte im Unternehmen in den Blick zu nehmen. Ein Thema, das mich für das nächste Jahr brennend interessiert, ist die Entwicklung von Zukunftsszenarien für die Berufe von morgen. Ich denke, dass dies eine Aufgabe ist, der sich die HR im nächsten Jahr unbedingt widmen muss. Dabei ist nicht nur die zu erwartende Verrentungswelle und der allseits erlebbare Fachkräftemangel ein wichtiger Treiber, sondern auch die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Dies wird einen massiven Einfluss auf die Anforderungen an die Beschäftigten in den Betrieben haben und damit auch einen erhöhten Qualifizierungsbedarf auslösen, der kreativ und intelligent gedeckt werden muss.
1: Was mir bei diesem Statement ähm, besonders hängen geblieben ist, ist der Slogan, was alle angeht, müssen auch alle gemeinsam lösen. Was ja aus meiner Sicht letztendlich bedeutet, dass auch eine Personalabteilung ähm, sich nicht mehr nur ähm, auf die Bearbeitung bestimmter Themen, also wie zum Beispiel die Frage, wie gehe ich mit Mitarbeitenden 50 plus um oder wie ähm, schaffe ich es, ähm, dass ich genug Auszubildenden habe, Auszubildende habe, ähm, aus der eigenen Perspektive zu lösen, sondern eben, zu sagen, welche anderen Akteure kann, muss, soll ich einbinden, damit wir eben ein Problem, das eigentlich alle haben, vielleicht gemeinsam besser lösen können. Und ähm, ja, da bin ich mal ganz gespannt, wie diese Idee Schule macht. Also einen ersten Ansatz gibt es ja im Rahmen des DDN und ich bin ganz gespannt, ähm, was daraus wird.
0: Ja, was ich äh, besonders spannend fand, war eben auch, dass... Ähm ja, im Prinzip der Schlussteil, wo es so ein bisschen auch um die Berufe der Zukunft geht, das ist ja so ein Thema, was ich auch ganz spannend finde. Also wie müssen sich Berufe entwickeln, um sich halt den Gegebenheiten anzupassen? Wie müssen sie sich vielleicht halt auch wandeln, um Jugendliche eben abzuholen, wenn es jetzt um Ausbildungsprofile geht, weil ja viele auch einfach tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind als das, was man sich vielleicht vor 10, 15 Jahren einfach als Konzept ausgedacht hat. Und da vielleicht auch einfach da mit neuen Berufen ähm, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, finde ich irgendwie ist eine sehr spannende Herausforderung und ähm, ja, da bin ich auch gerade nochmal gespannt, wie sich das auch weiterentwickeln wird. Also gerade jetzt, ähm, auch wenn man nochmal über das Thema äh, Präsenz und Nichtpräsenz, also digitales Lernen eben auch nochmal ähm, sich vornimmt, ähm, was ist da nochmal an Möglichkeiten vorhanden, um da auch einfach vielleicht nochmal ein anderes Berufsbild zu schaffen in bestimmten Fachbereichen in bestimmten Branchen.
1: Ja, genau. Also ich finde es auch total spannend und wir hatten ja auch eine Podcast-Folge, erinnere ich mich jetzt, wo wir mal so ein bisschen gespielt haben mit den ähm, Ausbildungsberufen oder den Berufen ähm, der Zukunft. Ähm, was ich aber auch eine besondere Herausforderung finde, gerade für den Personalbereich in diesem Zusammenhang, ist, dass ich auch meine... Ähm, ja, Weiterbildungsplanung und mein Kompetenzmanagement hier anders denken muss. Also ich kann jetzt nicht einfach nur planen, indem ich auf die Vergangenheit gucke ähm, und überlege, wie kann ich einfach diesen Bedarf decken, sondern ich muss auch vielleicht noch viel stärker mal das Augenmerk darauf legen, welche Kompetenzen braucht das Unternehmen, um in Zukunft erfolgreich zu sein.
0: Ja, ich glaube, durch diese Statements haben wir ein relativ breites Spektrum an Themen ähm, erlebt, auch an unterschiedlichen Sichtweisen. Ähm, es ist ja schon erstaunlich, wie intensiv jetzt Corona auch eingewirkt hat, auch wenn jetzt fast alle nicht davon gesprochen haben. Man merkt trotzdem immer im Hintergrund, irgendwas hat es doch auch äh, angeschoben, irgendwas hat es verändert. Und es ist, ein, ja wie gesagt, ein relativ breites Spektrum an Themen, ähm, wo man sich ja viele neue Themen auch nochmal rausgreifen kann. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Heiko, wie hast du die Statements aufgenommen?
1: Ja, also ich finde auch, es ist ein sehr, sehr, eine sehr hohe Themenvielfalt gewesen. Manche hatten, hatten ein bisschen Anknüpfungspunkt auch an Themen, die wir gewählt hatten im vergangenen Jahr ähm, in unserem Podcast, Stichwort ähm, Berufe der Zukunft, Stichwort Mitarbeitergespräch. Ähm, wir haben ja auch überlegt, ein, eine Folge gehabt, welche online Plattform, welche Online-Tools gibt es eigentlich, die jetzt stärker eingesetzt werden. Wir haben darüber gesprochen, was ähm, bedeutet das eigentlich jetzt, wenn man so viel online unterwegs ist für den Einzelnen. Ähm, und ich finde es einfach auch ganz spannend zu sehen, dass das eben schon auch die Themen waren, die die Leute in der Praxis beschäftigt haben.
0: Und ich denke, einige dieser Themen, die wir jetzt auch gehört haben, das sind eigentlich ganz gute Vorlagen für neue Folgen im nächsten Jahr. Ähm, wir machen ja jeden Monat eine Folge. Ich denke mal, da werden wir einige Themen nochmal wiederholen können und vielleicht auch nochmal einige Gäste einladen können, die, jetzt, die wir jetzt gehört haben oder die auch eben in diesem Umfeld unterwegs sind, um dann nochmal so, ein, ähm, ja, so ein, breit, ein breiteres Spektrum äh, unseren Hörern zu bieten. Weil ich glaube, also gerade, dass wir auch immer noch Gäste dabei hatten, das hat so ein bisschen in diesem Jahr auch den Reiz ausgemacht, wenn wir vielleicht nochmal auf das Jahr zurückgucken. Ich weiß nicht, wie, war's, wie, da, wie war das bei dir, Heike?
1: Ja, also ich, ähm, für mein Highlight waren auch immer die Begegnungen ähm, mit, mit den Gästen, die eben so ihre ganz persönliche Sichtweise ähm, in die Themen eingebracht haben. Und ich möchte jetzt also einfach auch allen an dieser Stelle nochmal danken, die sich bereit erklärt haben, ähm, bei uns zu Gast sein und zu sein und eben einen Teil ihrer Zeit einfach auch ähm, zur Verfügung zu stellen.
0: Genau, wenn wir nochmal zurückgucken, wir haben ja ähm, jetzt, glaube ich, 13 oder 14 Folgen hinter uns. Also wir sind ja im September 2019 gestartet und tatsächlich dann eben auch in dieses Corona-Jahr reingerutscht mit unseren Themen. Wir haben eine Sonderfolge gemacht und wir haben ja auch eine externe Folge gemacht beim ähm, Kundendienstverband, beim Serviceverband Deutschland, ähm, wo wir über Motivation und Leadership gesprochen haben. Ich glaube, auch nochmal ein wichtiges Thema, was auch jetzt viele betroffen hat, wenn man jetzt daran denkt, ähm, wie motiviere ich Mitarbeiter, die jetzt im Homeoffice sitzen oder wie führe ich auch Mitarbeiter, die im Homeoffice sitzen. Das sind ja auch Themen, die wir dann nochmal in unseren eigenen Podcast reingezogen haben, auch nochmal Gäste dazu hatten. Für mich auch eines der spannenden Themen, die wir in diesem Jahr drin hatten.
1: Ja, genau, das war ja die Folge mit Caroline Hingst, wo es eben auch da, darum ging, ähm auch zu gucken, wie kann man vielleicht Dinge aus dem Sport und auch gerade das, was Spitzensportler ähm, auszeichnet, übertragen ähm, auf das Thema Führung und vor allen Dingen auf das Thema äh, Selbstführung. Und ich glaube, das ist für mich immer auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch bei der Themenauswahl und auch bei der Auswahl der Gäste, ähm, da eine möglichst breite ähm, Palette zu haben und eben die Dinge wirklich aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen.
0: Ja, das Thema Gäste ist das eine. Man kann es natürlich auch umdrehen. Wir haben ja auch schon Rückmeldungen bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sich für die Themen bedankt haben, die auch Anregungen gegeben haben, auch wichtige Anregungen, wie wir den Podcast noch weiterentwickeln können. Da sind wir natürlich auch in Zukunft daran interessiert, dass wir immer Rückmeldungen bekommen, welche Themen brennen unter den Nägeln, welche sind spannend, welche Gäste können wir auch einladen oder wenn jemand dabei ist, der eben unsere Folgen hört und auch sagt, ich würde selber gerne mal was zu einem Thema in dem Podcast sagen, dann auch gerne einfach zurückmelden, dann können wir das gerne mal zusammengestalten, so eine Folge, dass wir vielleicht einfach noch ein bisschen mehr in den Dialog kommen und noch näher an der Praxis auch dran sind, weil das ja auch nochmal einen wichtigen Mehrwert dann hat für jeden einzelnen Hörer, der unsere Podcasts auch hört.
1: Ja, genau. Und wir haben uns fürs nächste Jahr auch vorgenommen, ähm, vielleicht noch häufiger mal unterwegs zu sein. Michael hat vorhin gesagt, wir waren dies Jahr ja einmal unter, unterwegs in Bocholt und ähm, würden das gerne häufiger tun, ähm, um vielleicht auch direkt vor Ort ähm, eine Folge
3: aufzunehmen.
0: Wenn wir dann schon auf das nächste Jahr zu sprechen kommen, kannst du vielleicht schon ein bisschen was verraten, was wir im nächsten Jahr dann konkret machen werden? Also zum Beispiel erste Folge. Was hast du dir da ausgedacht?
1: Ja, okay. Also zu Beginn des nächsten Jahres steigen wir wieder in den normalen Turnus ein. Und das würde bedeuten, wir starten mit dem Thema Lernen. Und ähm, ein Schwerpunkt in der Januarfolge wird das Thema Design Thinking sein. Und da haben wir, wenn alles klappt, auch wieder einen Gast. Ähm, aber mehr wird jetzt noch nicht verraten. Ja, und wenn ein Jahr zu Ende geht, ähm, ist es ja auch immer schön, Danke zu sagen. Und wir möchten uns vor allen Dingen auch dafür bedanken, dass wir ähm, bei Spotify unter den Top 200 der Podcast zum Thema, sag was? Education. Genau, der Podcast zum Thema Education waren. Danke, Michael. Und ähm, ja, vielen Dank an unsere treuen Zuhörer und ich hoffe, dass wir uns alle nach einer Weihnachts- und Jahreswechselpause gesund und munter wiederhören. Dann
0: möchte ich mich auch noch paar dir bedanken, Heike, für ein spannendes Jahr, für tolle Ausgaben, für tolle Interviews und auch für tolle Gäste, die du ja auch zum großen Teil ähm, akquiriert hast und angefragt hast. Und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Jahr und auf die neuen Folgen. Und bis, äh, wenn wir unterwegs sind, dann sehen wir uns ja auch endlich mal wieder. Also bis zum nächsten Jahr.
1: Ja, genau. Das wäre natürlich auch super, dass wir uns auch dann mal wieder live sehen. Und ähm, ich sage auch äh, von ganzem Herzen danke dir, Michael, äh, für die tolle Moderation. Und mir hat es einfach jede Folge total Spaß gemacht.
0: so, bis dann. Tschüss.
1: Ja, tschüss.